0: Ja, herzlich willkommen zum Ruhrpott. Von der Telskin, auf der Checkskin.
1: Es begrüßen euch in einem sauwarmen Studio. Jakob und Dirk zum 54. Ruhrpott.
0: Ja, und das sind heute unsere Themen.
1: Natürlich, Fußball, wie kann es anders sein? Und der Trainingsauftakt in der Bundesliga, aber auch Deutschland ist wieder Spitze. Minijobs. Wenn du was Gescheites gelernt hast. Ja. Adopt a Chicken. Oder kaufen
0: Konzerne Wissenschaftler, um Behörden zu beeinflussen? Ich bin ein alter Bob Dylan-Fan, möchte nochmal was zu dem alten Herrn sagen. Und? Buchvorstellung Zero und More. Klasse. Das hört sich sehr spannend an. Ich hoffe, dass es auch für euch spannend sein wird.
1: Ja, wir sind nicht nur spitze im Fußball, wir sind spitze wieder bei Polizeieinsätzen. Da, wo es richtig scheppert, kracht, da an der Alster. Wo es richtig zur Sache geht, wenn die Politiker sich schöne Götterfunken anhören, da rappelt es richtig im Karton.
0: Ja, und deswegen müssen wir auch ganz schnell was einspielen. Achtung.
1: Lass mich raten, Beethovens neunte war
0: es nicht. Das war es nicht, nein. Das war der Imperial March aus Star Wars. Ah, und kann mir doch bekannt ganz, vor. Ja, ne, das ist bekannt und es gibt direkt Gänsehaut. Oh, tatsächlich, ganz dick. Also, das, was wir da gesehen oder gehört haben, ist halt der Imperial March, wie gesagt, und es geht halt darum, dass äh, ein junger Protestler auf einer Anhöhe steht und unten zieht die Polizei als Kochte vorbei auf dem G20 und Sieht sich Wasserwerfern gegenüber und einer übermacht an Polizei und die marschieren wirklich wie die ähm, Star Wars Figuren da im Film. Im ich habe das nachts March.
1: beobachtet, ich habe das gesehen, ähm, ja irgendwie zur Nachtausgabe, irgendwann um 1 Uhr haben die dann äh, von diesem Viertel berichtet, ähm, als die Polizei ja erst sehr spät reagiert hat und äh, aufgrund dessen, dass so, die, ja, Randal, oder wie auch immer, die, wer auch immer, der, die Protestler, äh, wie heißt diese Gruppe, diese schwarze? Der schwarze Block. Der schwarze Block. Ähm, der ja da äh, nicht nur zum Protest aufgerufen hat, sondern auch zu Krawallen aufgerufen haben soll. Letztendlich standen ja dann die Leute auf dem Dach. Ich meine, ich hoffe, er hat nur gepfiffen und nicht unbedingt Pflastersteine runtergeworfen. Nee, das
0: war ganz friedlich und das war ja.
1: Also was mich was mich wirklich mhm. schon erschreckt hat, waren, mit welchen Methoden die gearbeitet haben, teilweise, wie die aus dem Asphalt Brocken rausgeholt haben. Also diese Technik anzuwenden, alleine schon. Das muss sehr geübt sein. Ne? Also Steine in den Asphalt reinzuführen werfen, um im Grunde genommen weitere Steine rauszubrechen, die haben sich quasi ihr Kriegsmaterial direkt vor Ort besorgt und äh, wenn ich das so sehe, dass gerade die, die, die Bürger, die in dem Viertel, in dem Schanzenviertel dort gewohnt haben, so massiv darunter zu leiden hatten, äh, das waren schon sehr sehr erschreckende Bilder.
0: Ja, Ich habe da meine ganz eigene Meinung dazu. Ähm was mich erschreckt hat, waren auch Bilder, aber auch teilweise der Polizei. Das heißt also, ich möchte mich jetzt hier von jedweder Gewalt distanzieren. Gewalt kann und darf nie ein Mittel sein. Aber was mir bei dieser ganzen Aktion auffiel war, warum macht man das mitten in einer Stadt? Warum belastet man die Bürger damit? Wenn ich weiß, dass Krawall passieren kann, und der Schwarze Block ist ja nicht nur der deutsche Schwarze Block gewesen, sondern international. Da Reisen, das ist ein Krawalltourismus. Ähm Warum mache ich das in so einer Stadt? Auch ohne zu wissen, wie man die Leute danach entschädigt. Das weiß ich vorher, dass das passiert und auch in dem Ausmaß. Und dann habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, je mehr ich das aufbausche, die Zahlen der Linksextremen wurden ja immer größer. Wir haben ja jetzt mittlerweile mehr Linksextreme als Rechtsextreme. Und dass sie größeren Schaden anrichten und so weiter. Das ist ein sehr cleverer Schachzug, weil ich glaube, dass dadurch die eigentlichen Themen unter den Tisch fallen. Was ist bei rausgekommen? Man hat sich darauf geeinigt, dass 19 Staaten sagen, okay, wir machen das Klimaabkommen. Putin hat dem Trump die Hand geschüttelt und Trump sagt, ich steige aus dem Klimaabkommen aus. Das für, wie viel waren es, 400 Millionen Euro? Das kann es doch nicht gewesen sein. Wenn man das und dann Weitere Vorschläge, Skripte hat es nicht gegeben, wie man den Hunger der Welt beseitigen möchte. Naja,
1: ich meine, die Protestler haben ja in einem Punkt ja schon mal recht. Es heißt ja, die G20-Staaten. Und das ist deutlich zu wenig. Da sind, das sind nicht die Staaten dabei, die, über die geredet wird. Richtig. Ja, die davon betroffen sind, von diesen wirtschaftlichen äh, Faktoren, die dort vereinbart werden. Und ähm, das ist schon mal etwas, was natürlich äh, als, als ungerecht zu empfinden ist. Und dass die Leute dafür und die Menschen dafür protestieren, das halte ich auch für richtig. Es dürfen nicht andere ausgegrenzt werden. Mhm. Zum, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich, und da gebe ich dir auch vollkommen recht, Gewalt hat da nichts zu suchen. Ich fand das toll, wie einige, wie kreativ einige in ihrem Protest gewesen sind. Und äh, das ist der richtige Weg. Und du hast vollkommen recht, solche Aktionen haben eigentlich von den eigentlichen Themen abgelenkt. Dieser äh, G20-Gipfel war ein kompletter Reinfall. Denn es ist nichts vereinbart worden. Man hat sich auf irgendwelche Dinge festgelegt, also man hat etwas unterschrieben, was schon längst eigentlich schon unterschrieben war. Man hat es nachverhandelt und nochmal unterschrieben, jetzt aber modifiziert. Man hat also einen Status Quo, der vorher schon besser war, jetzt schlechter geschrieben und das Ganze als Erfolg zu verkaufen, mhm. das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein.
0: Und ich habe den Beginn dieser Ausschreitungen verfolgen können per Zufall. Und der Protest ist losgegangen, sah sehr friedlich aus mit Musik, Wagen und so weiter. Und der schwarze Block ist vorweg marschiert. Und ähm, ich hatte vor einigen Jahren richtig Schiss nach Berlin am 1. Mai zu fahren, mich zum Podcaster-Treffen gefahren und kam ja mitten am 1. Mai, stieg ich aus und war schon in Einladung schreiben, kommt am besten nicht mit den eigenen Autos. Ich sah viele Vermummte, aber es ist ohne Konflikte und die Bühne gegangen. Und da hat es sonst auch mal gebrannt. Und das, die machten das daran fest, dass so blöd manchmal die ähm, sich die Berliner Polizei verhält, sich an der Stelle aber immer mehr deeskalierend zeigt. Und dass dadurch auch immer weniger Gewalt herrscht. Und da hat man aufgerüstet und gesagt, wir sind mh, mh, präsent. Und die hatten, ich glaube, das waren 100 Vermummte und haben gesagt so, die sind bekannt, dass der Staatsschutz... Alles mögliche, die sind auf dem Radar. Wenn die sich demaskieren, dann werden die weiterhin drangsaliert. Ähm, die wurden im Vorfeld schon angerufen und äh, unter Druck gesetzt, dass sie da nicht hinreisen sollen. Das sind ja Oder staatliche Repressalien. Aber du hast ja recht, spätestens wenn ich 100 Leute dann sage, so ihr zieht die Masken aus und die ziehen es nicht aus und sagt, dadurch ist der Protest zu Ende. Und das darf sich jetzt auflösen. Und wenn er das nicht tut, kommen die Wasserwerfer. Und dann stehen Leute auf dem Dach, protestieren. Von denen ging gar keine Gefahr aus. Und dann haben die Wasserwerfer obendrauf gehalten. habe ich gesagt, das ist Mord. Wenn da einer runterfällt, das ist mit Vorsatz, das ist Mord. Egal, wie der Protest läuft, natürlich ist es scheiße, wenn die da, was du sagtest, ja mit wittner cocktails auf äh, Polizisten geworfen. Die haben Steine aus dem Pflaster. Alles großartige Scheiße, diese Gewalt geht nicht. Das ist aber auch Mord, ne?
1: das muss man auch sagen. Das ist auch ich, Mord, ja. Das ist dann, äh, aber wenn ich, man muss auch sagen, wenn ich, wenn ich anfange, mit Steinen vom Dach zu schmeißen, oder, oder irgendwelche Gussplatten darunter werfe und ich weiß, dabei wird und das ist mit Sicherheit so, mhm. dass auch ein Mensch dabei getötet werden kann. Richtig. Und ich nehme das wirklich wissentlich in Kauf. Äh, dann muss er natürlich auch damit rechnen, dass er äh, genauso behandelt wird, wie er andere behandeln möchte. ne? Aber was ich viel schlimmer finde, ist im Grunde genommen, dass die Polizei hier äh, völlig überfordert gewesen ist. Und jetzt diese, diese Ausreden, die jetzt momentan überall proklamiert werden, ja wir konnten nicht mit dieser Gewalt rechnen, äh, wir konnten nicht so viele Rechtsradikale erwarten. In dem Moment, wo Hamburg als Austragungsort mhm. stattfand oder stattgegeben mhm. worden ist, war klar, dass sich alle linksautonom sofort versammeln werden, um genau da ihren ganzen Frust und ihre ganzen Unartigkeiten, will ich mal sagen, frei ausleben können. Denn das ist ja perfekt dazu, um das zu machen. Und das ist auch noch sinnbildhaft, das zu machen, an der Stelle.
0: Gerade in Hamburg. Ich hätte gerne gewusst, das können wir jetzt nicht mehr sehen. Wie wäre der Protest weitergegangen, wenn man die hätte ziehen lassen an der Stelle? Mit den Musikwagen, mit diesen... Ähm, ganzen. Es geht, es geht nicht an, dass, ne, du hast recht an der Stelle. Das ist auch Mord, wenn jemand mit einer Platte so getroffen wird oder verbrennt mit einem Molotow-Cocktail. Das ist Wahnsinn. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Egal welchen Hass und äh, welche Emotionen ich habe, das darf nicht sein. Auch hier die ganzen Läden zu, ähm, plündern, Autos anzuzünden von Pflegediensten. Das ist Schwachsinn. Ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Hochgradiger Schwachsinn. Und ich möchte auch nicht nur auf Polizisten ähm, ähm, rumprügeln, oder was
1: ich gerade sage. Ja, es sind ja eigentlich die Polizisten, sie sind das ausführende Organ. Es sind ja die, mhm. die entscheiden, dass diese Polizisten da hingehen. Es gab eine Aussage dazu, dass äh, wir haben dort äh, die halbe Bundesrepublik äh, an Polizisten dorthin gezogen, ja und dann konnten wir nichts machen, weil äh, wir nicht in der Lage waren, die Situation zu entschärfen oder diese Situation, die sich da gebildet hat auf den Dächern, diese vermeintliche Situation, mhm. äh, die konnte die Polizei nicht bewältigen. Ja. Das da frage ich mich doch, da müssen extra Spezialkräfte geholt werden, warum müssen erst die Spezialkräfte geholt werden, wenn eventuell mit solchen Dingen, also wenn mir einer sagt, dass Pflastersteine auf möglicherweise, dass auch in Hamburg bei so einem Treffen Pflastersteine geworfen werden, auch von einem Dach, finde ich nicht ungewöhnlich war zu erwarten, mhm. ja, und dass Autos brennen werden, war nicht unerwartet. Mhm. Auch das war zu erwarten. Aber da hätte man auch die Bürger, und das ist ja eben etwas, was, da hätte man sie besser vorbereiten müssen, denn was hatte denn der Bürgermeister gesagt? Er hat ganz klar gesagt, es wird nichts passieren, wir alle Bürger sind in Hamburg sicher. Hinterher musste er sagen, ja, wir waren völlig
0: überrascht davon. Also da kann ich nur sagen, ganz schön bläuäugig. Und die Politik ist hingegangen, hat gesagt, ähm, die Polizei hat das zu regeln. Wir geben keine Vorgaben, es soll einfach nur sicher sein. Und wenn ich so einen Tagungsort habe oder sowas aussuche, ist die Politik in der Verantwortung.
1: Wir sind beide in der Verantwortung, sowohl als auch. Die Politik in erster Linie, da gebe ich dir vollkommen recht, diese Austragungsort. Sie können sich da nicht rausziehen. Ist von allen von allen Parteien stark kritisiert worden. Nur weil man hier einem Prestigeobjekt, gerade was äh, die Philharmonie betrifft, mhm. dass man dort alle großen äh, ja, Präsidenten und, und führenden Politiker dort einlädt, ja, um zu zeigen, was wir haben. Natürlich braucht Merkel dieses Prestige treffen. Das ist schon klar, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, sie hätten das in einem ruhigen Umfeld gemacht und da gibt es einige in Deutschland und die man hätte besser kontrollieren können, besser bewachen können und besser also auch da die Sicherheit gewährleisten können nur in Hamburg nicht. Die Frage ist natürlich nur, wenn ich irgendwo äh, in der, auf, an, an der Seeplatte da alles sichere, es sagt ja keiner auch, dass nicht in Hamburg dann trotzdem was passiert. Ne? Also die müssen ja nicht immer an Ort und Stelle stattfinden, diese ganzen Demonstrationen. Man kann ja auch sagen, das ist die Polizei da hinten, jetzt gucken wir mal, ob wir die Städte mal ganz schön unsicher machen. Also du kannst dich drehen und mhm. wenn wie du willst, es kann auch anders kommen. Die sind ja auch nicht dumm.
0: Nee, aber das war ja mal so, dass ich das dann darauf... Ähm, kapriziert halt. Ne?
1: Das ist richtig. Hm. Aber vielleicht muss man solche Treffen eventuell auch mal an solchen Orten machen, wo es überhaupt nicht zu solchen
0: möglichen Krawallen kommen kann. Ne?
1: Aber das wird sich, wahrscheinlich wird das irgendwann auf dem Mond stattfinden.
0: Ja, und vielleicht ein bisschen besser ähm, in der Art und Weise, wie man die eskalieren wirken kann. Man ne? muss ja äh,
1: Trump aber ein paar Thrombosespritzen nehmen, bevor er dann da hochfliegen kann.
0: Oh, der Trump. Ich hätte jetzt letztens jemand gezeigt wie er seine Tochter im Arm hält und sie streichelt. Das war nicht mehr Vater-Sohn-Beziehung. Ne? Das war schon ziemlich fies.
1: Vater-Tochter,
0: ne? Äh, Vater. Ja,
1: er sieht oh. gar nicht so männlich aus, die Frau. Nee, finde ich Sorry.
0: jetzt nicht. Du bist gut. <lacht> also okay. dieses,
1: dieses vegane Malzbier macht dir doch, glaube ich, ganz schön zu schaffen. Ja, das merke ich auch gerade. Ist das nicht so Malz? Und bildet weibliche Hormone, ne? Was willst du jetzt von mir? <lacht>
0: <lacht> ja, okay,
1: komm. Lass uns immer wieder über Fußball unterhalten. Ach, der Trainingsauftakt. Obama Young war dabei, Götze war dabei. Hast ihn gesehen. Muskulös und äh, richtig äh, austrainiert ist er wieder dabei. Der neue
0: holländische Trainer bin, meinst du?
1: <lacht> der, der, hat die, der hat die Schildchen getragen. Nein, der Götze, der ist wieder dabei. Echt?
0: Ja, und ihr habt einen von uns, den Ginter. Sehr gut, das gefällt mir.
1: Ja, ich finde, ähm, ich muss ich, ich, ja Ja, jein. Ich habe dem Ginter Unrecht getan. Ähm, ich, ich fand eigentlich, der Ginter hat, ja, ich bin kein Freund von Ginter, von seiner Art und Weise zu spielen. Ähm, er hat auch nicht wirklich unbedingt die Topleistung gebracht bei Dortmund, die ich mir gewünscht hätte. Es gab einige Spiele und äh, die Trainer haben ihn auch nicht immer so ernst genommen. Er war eher immer so ein bisschen so der der Lückenbüßer. Und ich glaube, darunter hat er auch so ein bisschen zu Leiden gehabt. Ich habe ihn jetzt in der Nationalmannschaft, und das hat mir sehr gut gefallen, wie konsequent und gut er dort äh, gearbeitet hat. Mhm. Ja, Und da war er nicht schlecht, da war er wirklich gut. Und äh, man sollte mal aufs Alter gucken. Der Mann ist glaube ich erst gerade 23. Das heißt, er hat die letzten drei Jahre bei Dortmund gespielt. Er ist mit 20 zu Dortmund gekommen und wir erwarten von ihm Höchstleistung. Wir erwarten von ihm technisch brillante Pässe und so weiter. Also das, äh, ich glaube, das war ein Fehler auch mal darauf zu sagen, vielleicht braucht er jetzt gerade, brauchte er die Zeit. Ich glaube, der wird noch richtig gut. Mhm. Und ich do glaube, Dortmund hat ihn zu einem falschen Zeitpunkt verkauft. Das Borussia Mönchengladbach mhm. wird sehr glücklich sein, so einen Spieler in, seinen, in, also in ihren Reihen zu haben. Er wird die Abwehr... Und das Mittelfeld unglaublich stabilisieren. Und das wünsche ich ihm auch jetzt mal, mhm. ja, dass er da auch wirklich äh, seine Freude daran hat und auch dann ihm die Ehre zuteil wird. Also ich glaube, er wird euch viel Freude machen.
0: Mhm. Und ich denke, dass er die Abwehr, wie du schon sagte, stabilisieren wird und auch die Jungen, die wir wieder haben, anleiten kann. Und das genau. ist auch nochmal so ein Push, denke ich mal, wenn du nicht immer nur derjenige bist, der, ähm, den anderen manchmal auch nicht unbedingt so das Wasser reichen kann, also wie so ein Hummels oder sowas. Ja, ja. es ist ja auch so, genau, Hummels, Young ja, da ist ein Schürle mit dem Team,
1: da sind Spieler dabei, da ist er doch nur, also ich sag mal, aus seiner Sicht, da muss man sich doch vorkommen äh, wie dritte Liga dann mhm. auf einmal. Ja, du wirst ja gar nicht ernst genommen, weder von den Medien noch von sonst irgendjemanden Und du bist ja immer nur so, naja, derjenige, der mal mitspielt, ne,
0: der da mal mit rein darf. Das nervt auch mhm. irgendwann. Wobei, wenn jeder abgibt, ist wieder ein Ackerer, so, so Jemand, wo Dortmund immer ganz viel Wert drauf legt, dass jemand äh, so präsent ist und so ein Arbeiter ist. Und Sokrates zum Beispiel. Ne? So jemand, das ist auch der Ginter, finde ich.
1: Ja, ist er auch. Mhm. Äh, der ist hart im Nehmen, mhm. ist selten verletzt, sehr beständig. Ja. Und ähm, ich glaube, dass er jetzt gerade in der Nationalmannschaft wirklich das gezeigt hat, was er wirklich kann.
0: Aber kein schönen Geist im Spiel.
1: Nein, das ist er nicht. Äh, muss man ja auch nicht immer mhm. sein. Ne? Aber das ist mal Aber es ist nicht schön. Wir schicken die zweite Liga hin und wir bekommen den ersten Platz. Das ist doch toll. Wir werden toll. Europameister, Konfettmeister. Also ich, ich muss echt sagen, also wie die Jungs gespielt haben und äh, darüber bin ich echt froh darüber, dass mal wirklich dieses vermeintliche B-Team da gespielt hat. Jetzt hat natürlich, klar, Löw hat natürlich alles richtig gemacht. Logisch. Ich meine, mit dem Sieg ist sie natürlich ganz oben auf. Aber ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich
0: für diese junge Mannschaft, dass sie das geleistet hat. Ich habe zwei Spiele gesehen, also jeweils vom Europameister, also der U21 und halt vom Confed Cup und war von beiden Spielen sehr angetan. Ja. Da hat die, die haben wirklich die Chance ergriffen. Also jetzt nicht so, wie es normalerweise ist, dass wenn die A-Mannschaft gefahren wäre, dass man so was, was ich gern vom Fernseher gesessen hätte und am Schluss, wenn sie dann im Halbfinale rausgeflogen oder so, die haben sich wirklich den Hintern aufgerissen, um zu zeigen, so trotz Sommerpause, auch wenn es nur die goldene Zitrone ist, die man da äh, erreichen kann, haben sie sich wirklich den Hintern aufgerissen. Das fand ich äh, bemerkenswert.
1: Also ich schlage vor, dass wir die U21 zur Weltmeisterschaft schicken. Dann haben wir eine Riesenchance. Ja, genau. Ja, mit den alten Säcken, die da jetzt momentan mitspielen, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Kedira ist er derjenige, der wirklich das leisten kann. Özil, der hat nicht unbedingt wirklich das gebracht in der letzten mhm. Saison. Da gut. Ähm, wird jetzt kommen. Ja, vielleicht. Mhm. Vielleicht kommt er jetzt. Ne? Aber da sind äh, da sind Spieler dabei, die äh, die müssen schon. Sie müssen sich fragen, ob sie diese Leistung momentan noch bringen. Ja, in der, also in der sogenannten A-Nationalmannschaft. Mhm. Also das da drücken einige nach. Und ich kann mir auch vorstellen, auch Weigel wird sich in dieser Saison noch, wenn er von seiner Verletzung erholt ist, wird er sich noch prächtig zeigen. Und ich bin mal gespannt trotzdem, was Götze uns bietet.
0: Ja, ich auch. Ganz gespannt auf die Saison. Ja,
1: und wer wird Weltmeister?
0: Italien. Immer Italien, ne? Ja, da kann man gut drauf wetten. Ne? Da, da kann kann man nicht mal, verkehrt, ne? macht man nichts verkehrt. Ne? Italien, ja. <lacht>
1: mit 1 zu 0. Wir haben, mit einem Tor sind sie Weltmeister geworden. <lacht>
0: sie schaffen's. Okay, ein Rätsel. Was der ich Vater, nicht lösen kann. Der Sohn und der Heilige Geist. Das sind schon ganz schön viele. Mhm. Drei. Drei. Hättest du was ordentliches gelernt, brauchst du keinen Minijob zu machen. <lacht>
1: Ja, unser Tauber, Mann, 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 der ist doch wirklich klasse, ne? Also, als ich das gelesen habe, äh, war ich schon wirklich äh, <lacht> sehr belustigt. Äh, also man muss ja erstmal einmal sagen, ne? ich meine, äh, das, das CDU, die CDU hat ja das Ziel einer Arbeitslosung von 3% bis 2025, also die sogenannte Vollbeschäftigung. Das ist ja wunderbar, das haben sie mit in ihr Wahlprogramm aufgenommen. Und ähm, das heißt jetzt auch, da hat ja mal einer gefragt, ein Nutzer hat dann mal, ein Twitter-Nutzer hat ja da dann mal irgendwann mal gefragt per Twitter. Äh, heißt das jetzt, dass ich drei Mini, also jetzt drei Minijobs für mich gibt? Äh, was hat er geantwortet, der Herr Tauber? Die meisten werden es wissen. Äh, ich wiederhole es aber gerne nochmal. Er schrieb dann auf Twitter, der liebe Herr Tauber. Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs, schrieb Tauber zurück. Oder er hat ja auch mal diesen schönen Spruch gesagt, Vollbeschäftigung sei besser als Gerechtigkeit. Auch das gehört zu seinen kleinen Exemplaren äh, toller Aussagen. Naja, ich meine, ähm, er ist ja wie gesagt bekannt für seine äh, Tweetpannen, aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich äh, fragen, wenn ich solche Äußerungen mache, wenn sie sich waschen und rasieren, haben sie in drei Wochen einen Job, ob der Mann wirklich noch äh, der Richtige ist als Generalsekretär der kann es, also ich, an der Stelle muss ich wirklich sagen, ähm, hätte er mal was Gescheites gelernt, würde er auch etwas Gescheites sagen.
0: Mhm. Ja, jedenfalls jeden Fall hat er super lange studiert. Das ist so das eine. Und <lacht> <lacht> also mit 58
1: ist er dann Ach. Generalsekretär geworden. Naja, ich glaube, so alt ist er noch nicht.
0: Und äh, Erwin 1972 antwortet ihm auf Twitter, also haben Politiker gar keine Ausbildung? Oder warum haben so viele Abgeordnete Zweit- und Drittjobs in Aufsichtsräten und Vorständen?
1: Haben nichts Ordentliches gelernt. Mhm. Aber kassieren Kohle.
0: Und Kirche Heide sagt, schon mal versucht als Erzieher oder Erzieherin in der Pflege eine Familie zu versorgen. Oder sind Menschen mit diesen Berufen schlecht ausgebildet?
1: Der Mann steht nicht im Leben. Der sieht die Realität nicht, das was wirklich zurzeit da ist. Und äh, Ich finde es immer noch sehr verwunderlich, dass so viele sich... Ähm, an der Reform unseres äh, unseres, unseres SPD-Politikers Herrn Schröder noch so äh, daran erfreuen, wie, äh, ich meine, der ja letztendlich dafür verantwortlich ist, für das, was wir momentan haben. Viele Politiker sind ja äh, immer noch ganz beglückt und berauscht davon, dass ein SPD-Politiker es seinerzeit geschafft hat, äh, die CDU-Politik so konsequent umzusetzen. Und äh, die Auswirkungen äh, bekommen wir ja jetzt. Und wir sind ja, ja gerade dabei, erst die Auswirkungen zu bekommen. Erstmal natürlich diese vielen Minijobs. Das ist ja in der Tat so. Wie viele arbeiten in drei oder vier Jobs und kriegen da gerade mal ihre 1200 oder 1300 Euro da zusammen. Wenn sie es bekommen. Wenn sie es bekommen. Mhm. Ja, die arbeiten zehn, zwölf Stunden und haben einen Stundenlohn,
0: der ist unterirdisch. Ja. Ich kenne ganz viele Familien, einige türkische Mütter habe ich gerade vor Augen, die sagen, die gehen nicht zum Amt, obwohl es ihnen zustünde, das Geld. Sie schämen sich, sie wollen das nicht und möchten aber ihre Familie mit ihren eigenen Händen halt ernähren können. Ja. Und die richtig. machen, die haben nicht die Ausbildung und die gehen und legen sich wirklich krumm. Ja. Und sind stolz darauf, dass sie ihre Familie so ernähren können. Das ist ein Hohn, was der Kerl macht. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, man kann das ja jetzt alles so den abbügeln, den Tauber. Auf der anderen Seite kann ich mir gut vorstellen, dass das Strategie ist der CDU. Einer der Deppen stellt sich vorne hin und sagt sowas, weil man damit auch einiges Wahlvolk ähm, bedienen kann. Weil das ist ja oftmals die Ansicht der Leute. Was mache ich, um auf jemanden herabzublicken? Dann sage ich, wenn er drei Minijobs hat, hätte er was Ordentliches gelernt. Der wird ja einen Job kriegen, wenn er... Ne, die ganzen Leute hier zum Ruhrgebiet, die jetzt arbeitslos, die ewig gearbeitet haben. Ne? Und da geht man hin und sagt dann, ja, hättet ihr was ordentliches gelernt oder würdet ihr bereit sein, äh, umzuschulen und so weiter? Diese Jobs sind einfach nicht mehr da. Und ich glaube, dass wir uns in Zukunft davon verabschieden müssen, mhm. dass es genug Jobs für alle gibt. Und ähm, dann werden wir sehen, ob sich diese noch ähm, diese Vorteile noch tragen. Und das die, ist ein rechtes Argument, ganz eindeutig.
1: Die CDU mit ihren christlichen Werten proklamiert ja immer sehr gerne, die Frau soll jetzt ja zu Hause bleiben, auf die Kinder aufpassen. Und der Mann soll ordentlich arbeiten. So, wenn du seine, so eine Familie findest, äh, Vater, Mutter, zwei Kinder. Und dann kommt es dazu, wie es häufig dazu kommt, dass mal wieder irgendwo ähm, eine Firma dann zugemacht wird und plötzlich steht der Vater auf der Straße, ist arbeitslos, dann überlegt sich die Frau, Mensch, dann muss ich jetzt mitarbeiten, aber der Kita-Platz, der kostet mich auch nochmal vier, fünfhundert Euro. Wenn ich diese vier, fünfhundert Euro dann aufbringen soll für meine Kinder in der Kita, dann muss ich mitarbeiten. Wenn sie mitarbeitet, muss sie natürlich gleich mehr bezahlen, also nimmt sie sich einen Minijob, damit das auch gar nicht mit in die Bewertung mit reinkommt, möglichst. Mhm. Also noch einen zweiten Minijob dazu, der Vater darf noch nicht, der ist ja Qualifiziert, findet aber keinen Job, weil das Arbeitsamt dazu nicht in der Lage ist, ihn da genau qualifiziert wieder unterzubringen und somit fängt das Dilemma an. Diese Frau wird keine vernünftige Rente bekommen später. Ja, sie, sie macht etwas, wo der Herr Tauber sagt, sie hat ja nichts Gescheites gelernt. Nein, sie hat die christlichen Werte der CDU komplett vertreten mhm. und wird jetzt alleine gelassen und muss sich dann auch noch anhören, hör mal, du blöde Kuh, was setzt du Kinder in die Welt und warum glaubst du an uns, die CDU, warum machst du überhaupt Kinder, warum willst du überhaupt, dass unsere Rente gesichert mhm. wird, du bist doch so doof, dann arbeitest du doch nur mal eben drei Minijobs. Dann kannst du nicht erwarten, du dumme Kuh, dass du hinter von uns noch Rente bekommst. Genau das sind die Worte, die also der Herr Tauber von sich gegeben hat. Also ich kann da nur sagen, Herr Tauber sollte wirklich mal ein bisschen mehr von, dieser, von diesem kleinen Töpfchen, wo Intelligenz drin ist, sollte er ein bisschen von löffeln. Vielleicht kann er dann auch verstehen, was um ihn herum passiert. Also da muss ich sagen, da bin ich richtig wütend drüber. Frauen
0: arbeiten eher in sozialen Berufen, haben Mann, Zur Hälfte verdienen die maximal 1.500 Euro netto, mehr als ein Viertel nur zwischen 500 und 1.000 Euro und über 13% verdienen gar nichts. Und alle die Frauen, die von ihren Männern verlassen worden sind, stehen vielleicht mit zwei Kindern da, übernehmen die Kindererziehung, bekommen sehr wenig Geld und sind prädestiniert für die Altersarmut. Also das sind alles Dinge, wo man dem Tauber das nur um die Ohren hauen sollte.
1: Und gerade beim Thema Altersarmut, da muss ich sagen, das ist ja mein Spezialthema, da könnte ich äh, noch mehr ein wenig die <lacht> leichte emotionale Krise bekommen. Denn gerade das ist nämlich das Riesenproblem, dass diese Frauen dann später keine Rente bekommen. Und äh, dann wird es erst richtig schlimm werden. Wir haben noch gar nicht die Auswirkungen äh, dieser Reform, die uns Schröder verpasst hat, die haben wir noch gar nicht so richtig erfahren. Wir merken das noch gar nicht richtig. Lass uns nur mal zehn Jahre ins Land gehen. Dann werden Millionen in die Arme, äh, Altersarmut gehen. Mhm. Und dann wird es einen richtigen Frust geben. Und dann werden die Politiker es zu spüren bekommen, wenn es auf einmal Millionen Menschen gibt in diesem Land, die nichts mehr von dem haben, was man ihnen versprochen hat, und dann wirklich unter der Brücke pennen müssen. Und ich glaube, dann wird es wirklich richtig schwierig. Dann wird es richtig schwierig. Und dann weiß ich nicht, wie dann zum Beispiel äh, Parteien dann einen Vorschub kriegen oder Aufwind bekommen, die wir heute hoffentlich nicht über der 5 hürde sehen möchten.
0: Mhm. Aber zu dem Familienbild nochmal. Ähm, als jetzt die Ehe für alle beschlossen worden ist, da hat die AfD ein Bild gepostet. Da sah man zwei Frauen, Mann, Kinder... Und die haben sich, ähm, die haben das Bild gepostet und im ersten Moment dachte man, oh, glückliche Familie. Und ich habe da näher hingeguckt und dachte, ja, das ist nicht die Tochter. Die Frauen sind gleich alt. Und nochmal geguckt, und dann stammte dieses Bild aus einer Zeitschrift für Polygamie. <lacht> das ist auch ganz groß bei Twitter rumgegangen und auch wirklich, äh, ja, das war mal wieder sowas, wo ich dachte, da es ist mal ganz gut, wenn man die Quellen benennt und kennt oder zumindest ähm, irgendwas dann nimmt, was man nicht so nachvollziehen kann. So ist das. Okay.
1: Ja, kommen wir zu einem weiteren brisanten Thema, was äh, mich auch äh, doch sehr geschockt hat. Ähm, ihr werdet ihn nicht kennen, aber es gibt einen äh, Professor Christian Kreis von der Hochschule Aalen. Der hat sich mit der Frage beschäftigt, äh, ob die äh, Großkonzerne Wissenschaftler kaufen, um letztendlich Studien zu beeinflussen, die dann dazu führen, dass ihr Produkt besser verkauft wird. Gut, dass sie das machen, wissen wir schon. Wir wissen ja auch, dass gerade in Brüssel äh, viele Lobbyisten arbeiten. Ich glaube, es sind mehr Lobbyisten als Politiker letztendlich, die dort arbeiten. Uh, nur um dafür, um ihr Produkt quasi oder ihre, ja, ich sag mal ihr Produkt äh, sicher in den Verkauf zu bringen, dass es da keine Einschränkungen gibt. Und ich möchte das mal anhand eines kleinen Beispiels erklären. Ähm, die Gärtner unter uns wissen das, die kennen das, dieses schöne Roundup. Roundup ist ein äh, Unkrautvernichtungsmittel, das nimmt man immer dann, wenn der Rasen nicht mehr ganz so grün ist, wenn Hornklee und Sauerklee und all die anderen 700 Arten von Kleesorten sich äh, hartnäckig durch den Rasen drängen und äh, gar nicht mehr alleine fortgehen wollen, äh, dann setzt der eine oder andere ja, besondere Hobbygärtner auch schon mal Roundup ein ist eine Sache, die nicht unbedingt sehr förderlich ist, sollte man nicht unbedingt tun. Warum in Roundup ist zum Beispiel Glyphosat? Roundup ist ein Mittel, was von einer amerikanischen Firma hergestellt wird, beziehungsweise dieses Glyphosat. Glyphosat ist also eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Phosphonate, es ist eine biologisch wirksame Hauptkomponente einiger Breitbandherbizide. Das wird euch jetzt nicht viel sagen. Ähm, wurde also gerade in der zweiten Hälfte der 70er Jahre äh, insbesondere in der Landwirtschaft, Gartenbau, Industrie und auch, wie gesagt, in Privathaushalten gerne zur Unkrautbekämpfung eingesetzt. Also in Privathaushalten im Kleinen. Aber wenn wir dann manchmal so sehen, wenn über die Felder die Trecker fahren mit ihren breiten Auslegern und das, was da auf das Feld gesprüht wird, könnte zum Beispiel Glyphosat sein. Das wirkt dann teilweise aber auch unselektiv gegen Pflanzen. Das wird dann meistens vorher aufgespritzt. Dann bleibt man also erstmal, dann ist alles tot. Dann ist wirklich alles tot. Und dann später wird dann also dann die Pflanzen gesetzt, wenn es sich einigermaßen abgebaut hat. Wenn es sich abgebaut hat, geht es natürlich auch irgendwo in unser Grundwasser mit rein. Ähm, Glyphosat, so sagen einige Wissenschaftler, ist maßgeblich verantwortlich für das Artensterben in der Agrarlandschaft also als Totalherbizid vernichtet es also Nahrungspflanzen von Schmetterlingen, Bienen, Vögeln und, pff, und zerstört die Lebensräume von wichtigen Nützlingen. Der Bund und das Umweltinstitut München fordern, also gerade die Umweltminister äh, Umweltministerin Barbara Hendricks, sagt also ganz klar, wir wollen dieses Glyphosat nicht mehr haben, also ein klares Nein. Erst kürzlich wurde aber vor der EU-Kommission bekannt gegeben, dass eine Wiederzulassung von Glyphosat für weitere zehn Jahre einzuplanen ist. Also voraussichtlich am 19. Juli 2017 werden die Vertreter der Mitgliedstaaten über eine Wiederzulassung diskutieren. Das ist schon eine... Äh, also das, das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist schon eine äh, wirklich äh, große Herausforderung, dass äh, so ein Mittel, was bekannt unter den Wissenschaftlern als äh, krebsfördernd ist, äh, möglicherweise wieder eingesetzt wird. Wie kommt so etwas? So, und was passiert also jetzt? Was sagt denn der Herr Professor Kreis? Der Herr Kreis sagt, ja, wie werden denn jetzt solche Studien angefertigt? Also die Behörde in, in Brüssel die bekommt jetzt also eine Studie und da steht drin, total klasse Mittel, wunderbar, also vernichtet nichts Schlimmes, sondern nur die Bösewichte und die wollen wir ja alle nicht haben. Also es sind perfekte Mittel, um all das hinzukriegen und die Landwirtschaft, die braucht das unbedingt und deswegen ist dieses Mittel zuzulassen völlig unbedingtlich. Jetzt kommt Greenpeace an und sagt, ja also nach unseren Studien ist das überhaupt nicht so. Nee, da ist das eher krebserregend. Es macht alles kaputt, es macht die Bienen kaputt und wie ich es gerade gesagt habe. Ja, nun, was, wie entscheidet denn jetzt Brüssel? Brüssel sagt, okay, wir haben jetzt also von der Firma Monsanto. Die ist also, das ist also ein Konzern, der ist 1901 gegründet worden, ist börsennotiert im US-Bundesstaat Missouri, hat also in 61 Ländern Niederlassungen und das Unternehmen produziert halt eben dieses Saatgut und Herbizide und ist sehr intensiv auch in der Biotechnologie unterwegs und die kennen sich natürlich aus und die sagen, Mensch, dieses Produkt ist so geil für euch, das müsst ihr einfach zulassen, weil nach unseren Studien, eben nach unseren Studien ist das völlig okay. So, diese Studien wandern dann in die Schublade rein. Die EU fällt ihre Entscheidung anhand der Studien des Unternehmens, die das Produkt hm. verkaufen will. Ich meine, da sieht man ja schon die komplette Objektivität in der Geschichte. Ne? Und ähm, es gibt also kein Gegengutachten, es wird also nicht geprüft, sondern die EU sagt, super. Also wenn ihr das sagt, die, die ihr das Pro Produkt verkaufen wollt, dann muss es ja stimmen. Jetzt kommt dann Greenpeace an und sagt, aber zeigt uns doch mal die Studie. Nein, ist geheim, sagt Brüssel. Geht doch nicht, können wir doch nicht rausgeben. Alles geheim. Ja, aber das wir wissen doch gar nicht, wo wir anpacken sollen. Ja, nun, dann müsst ihr eure eigenen Studien vorlegen. Ja, machen wir doch. Ja, aber wer weiß denn, ob die stimmen? Ihr wollt doch eh nur immer, dass alles böse ist. Also, wenn man euch nur immer glauben würde, dann, dann ist ja die Welt schon tot. Also, nee, nee, euch glauben wir nicht. Okay, was machen wir denn jetzt? Ja, das ist das Dilemma. Und das sagt Professor Kreis, so geht das nicht. Es kann nicht sein, dass Brüssel anhand von Gutachten und Studien entscheidet, die geheim sind und von den Produzenten äh, in, Auftrag, in Auftrag, gegeben gegeben. Worden, mhm. Auftrag gegeben worden sind, die das Produkt verkaufen. Mhm. Und es ist auch Monsanto, die haben die meisten Studien zu diesem Thema
0: in Auftrag mhm. gegeben. Und Monsanto, ich weiß jetzt nicht, ob das ähm, ob das eben schon gesagt hattest. Monsanto sind ja auch die, die gentechnische, ähm, ähm, gentechnisches Saatgut verkaufen. Genau. Und die genau, ähm, weil die haben ja dann Patente da drauf. Das heißt, du kannst ja auch gar kein anderes Saatgut mehr anbieten, weil, ähm, das Saatgut von Monsanto, äh, reagiert halt nicht auf Glyphosat. Und überlebt, aber die Schädlinge halt nicht. Und ich denke mal, wenn ich jetzt selber anbauen würde, würde ich dann Glyphosat spritzen, dann würden meine Sachen kaputt gehen. Die haben ja, das ist eine Win-Win-Situation, ne? in jedweder Hinsicht. Und die haben wohl, die deutschen Bauern ähm, nutzen, 40% Prozent aller Bauern benutzen ähm, dieses Glyphosat. Das heißt, 6.000 Tonnen pro Jahr werden ausgebracht auf die Felder. 6.000 Tonnen Gifte. Und ähm, in hoher Dosierung gibt es vom WHO gibt es eine Studie, die sagt, dass äh, das direkt bei Mäusen zu Krebs führt. Und dass daher nicht unwahrscheinlich ist, dass das auch ähm, bei den Menschen so ist. Zumal äh, Glyphosat hat wohl die Eigenschaft, äh, stärker als andere Herbizide auf dem Boden zu verhaften. Das heißt, danke dass es ein Mehr ist, wenn ich jetzt noch mehr auftrage. Und damit kriege ich natürlich auch die belastenden äh, äh, Grenzwerte, die dann tatsächlich zu Krebs fü äh, führen. Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Auf der anderen Seite bin ich jetzt gerade ganz froh, dass der Trump sich zurückgezogen hat bei dem Freihandelsabkommen, weil da hätten wir uns wahrscheinlich dann ganz äh, dick was eingefangen. Denn in Amerika ist es ja so, dass man den Konzernen beweisen muss, dass die falsch liegen mit ihren Mitteln und nicht, dass die äh, zuerst mal eine Unbedenklichkeitserklärung herbeiführen müssen. Das mhm. heißt also, da, ne, hier ist es halt so, wenn jemand Krebs hat, dann heißt es so, der, das ist der Betrieb und der muss das zuerst mal nachweisen, dass es nicht daran liegt. Und da ist die äh, Beweislast umgekehrt. Und wenn ich hingehe und habe Krebs bekommen und kämpfe dagegen und dann gegen die Firmen, die haben so viele Anwälte, das kann man vergessen, dass ist ja überhaupt keine Chance.
1: Naja, gut, das ist ja eben die, ja, die Umkehr der Beweislast. Das ist, da haben wir strenge Anforderungen. Es gibt so etwas, es gibt einige Bereiche, wo das bei uns geregelt ist. Auch in der Produktehaftung gibt es so etwas. Es gibt schon Hintertürchen dafür, um das nachzuweisen oder zumindest diesen großen Unternehmen mittlerweile zu sagen: Komm, ähm, also ich habe jetzt hier Krebs bekommen, ich habe jetzt äh, drei Jahre mit deinem Mittel gearbeitet. Ähm, mittlerweile gibt es das äh, bei uns auch, dass du also auch da sagen kannst, okay, wenn also der Beweis, also der, 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 der Beweis des Anscheinens dafür spricht, dass hier wirklich, also durch dieses Mittel möglicherweise auch wirklich Krebs ausgelöst worden ist. Aber du hast ja recht, wenn solche Studien vorliegen, dann hast du es, da gilt auch nicht der mhm. Beweis des ersten Anscheins. Das ist mal vorher schon... Gemeint. Ne? Mhm. Ja, ja, ich weiß, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich wollte nur sagen, von der rechtlichen Situation gibt es mhm. das bei uns in Deutschland auch. Aber mhm. natürlich, du musst natürlich schon erstmal nachweisen, sagen, okay, also der Beweis des ersten Anscheins spricht schon dafür, dass hier also wirklich, du musst also schon eine gewisse Hürde nehmen. Mhm. Das ist, äh, in Amerika ist das wahrscheinlich etwas anders äh, und von daher muss man sicherlich äh, höhere Hürden hier überwinden. Da gebe ich dir recht.
0: Mir war das aufgefallen bei... Ähm bei einem Bericht, in ARD, bei der AD oder wo es auch mal war, da ging es halt um äh, Subway. Ja. Und ähm, es sind, ich weiß nicht, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich würde das Handy ein bisschen weiter äh, geht.
1: Ja, sind hier wieder am
0: Zischen. Wir haben gerade
1: Bier aufgemacht und das hörte sich bedrohlich an. Ja, der, der Jakob hat ja nur Malzbier getrunken. Genau. Genau. Veganes, <lacht> veganes, ja, müssen wir, einmal, müssen wir mal kurz mal sagen. Das ist also hier Liebharz-Biopilz mit Brauwasser aus den Tiefen ohne Roundup, äh, aber mit Glyphosat. Bio und vegan. Ich hab das noch nicht. Hör mal, ich habe das noch nie gesehen, dass auf Bio, also dass also das auf Bier vegan steht. Das hat mich jetzt echt verblüfft. Deswegen muss ich das einfach mal mitbringen. Ich meine, mittlerweile ist ja der Begriff vegan ja ein Verkaufsschlager. Aber warum ist Bier nicht mehr vegan? Das hat mich gewundert. Ich war immer der festen Überzeugung, äh, nach dem Reinheitsgebot ist das Einzige, was noch vegan ist, ist Bier. Und jetzt steht er ich hier drauf, vegan. Wenn
0: ausgebracht wird, das ist tierisch.
1: Ich kriege jetzt wirklich ein bisschen, ein bisschen Sorge. Also, naja, ich, ich schmeckt Es gar nicht. Also schade, du hast es nicht getrunken. Du hast jetzt Malzbier. Du hast Malzbier war, das lecker. Malzbier war super lecker. Das ja. Bio-Pilz war auch ja. sehr, sehr lecker. Kann ich nicht anders sagen.
0: Sehr süffig und äh, ja. Kann ich nur empfehlen. Eben vegan. Ähm, Subway, äh, die kein veganes Bier verkaufen haben. Ähm, die Armen. Die Armen, genau. Die haben halt äh, so Knebelverträge. Und äh, ich glaube, 40 Prozent, wenn ich das richtig erinnere, um den Dreh, der Leute in Frankreich, die einen Subway im Franchising äh, eröffnen, äh, gehen pleite. Und es gibt kaum noch französische Banken, die hingehen und das System unterstützen. Und alle, die klagen, müssen nach Amerika, weil es halt diese Verträge sind. Und da gibt es ganz dicke ähm, Anwaltskanzleien, mehrere zusammengeschlossen. Und bisher hat noch keiner, der geklagt hat, in irgendeiner Form Entschädigung bekommen. Die sind alle im Bogen pleite gegangen. Manche Leute haben Häuser gehabt und haben gedacht, mhm. das wäre was Besonderes. Ich kann mich selbstständig machen. Das ist eine tolle Idee. Die haben die Häuser verloren, die haben das Geld verloren. Diesen Arm. Ja. Und dann habe ich gedacht, wenn sowas ist, dann wirst du auch keine Chance haben, wenn halt TTIP durchgekommen wäre, genau mit diesem Prinzip. Und trotzdem, wir haben es ja in kleinen Ansätzen, weil ich habe das mitbekommen, im, äh, als das beschlossen worden ist, da war eigentlich klar, dass das schädlich ist. Aber welche, auf was berufen die sich, das wir ja eben erklärt, dass das trotzdem durchgeht, wodurch eigentlich jeder weiß, das ist krebserregend.
1: Ja. Das ist richtig, das und stimmt. Die Studien gibt es
0: ja dafür. Ja. Äh,
1: ja die. In diesem Zusammenhang möchte ich noch mal auf etwas hinweisen, was ich sehr interessant finde. Wer sich dafür interessiert, es gibt eine äh, Homepage, es gibt eine schöne Seite, die nennt sich Lobbypedia.de. Ist ein unabhängiges und kritisches Lobbyismus-Lexikon. Okay. Ähm, ich finde das ganz interessant. Schaut mal drauf. Denn hier könnt ihr sehen, wer mit wem irgendwo ins Bett steigt und wer was wo verkaufen möchte, äh, zu welchen Bedingungen, das ist wirklich interessant, also kann ich nur empfehlen.
0: Ich habe noch äh, aus dem Zentrum der Gesundheit noch eine kleine Erweiterung zu dem Ganzen und zwar… Ähm wir haben jetzt wirklich nur von Glyphosat gesprochen, aber Glyphosat wird ja nicht nur als einzelner Bestandteil aufgetragen, sondern es gibt meistens einen Cocktail, und da sind dann so Sachen bei Roundup drin, wie Formaldehyd und so weiter, dass dieser Cocktail ja nicht unter die Lupe genommen worden ist, sondern die einzelnen Bestandteile. Und in der Mischung, ähm, wenn die ja noch stärker noch äh, wahrscheinlich noch krebserregender,
1: wir wissen, Dinge explodieren nicht meistens nur dann, wenn sie mit einem Stoff zusammenkommen oder mhm. alleine sind. Meistens, wenn es eine Verbindung gibt. Also chemische Reaktion. Ja, was ist denn, jetzt, was ist denn nun zu tun? Ähm, erstmal äh, sollte die Politik mal langsam anfangen, ähm, treu dem Motto, traue keiner Studie, Studie, die ich nicht selbst gefälscht habe. Äh, sollten die also auch wirklich hingehen und sagen, nee, nee, Leute, also so geht das nicht. Wenn ihr eine Studie rausbringt, dann veröffentlicht die auch und äh, gewährt oder zumindest gibt denjenigen eine Chance, auch äh, da reinzuschauen und zu gucken, äh, was ist an dieser Studie vielleicht nicht ganz okay, äh, welche Fehler stecken da drin und äh, ich halte das eigentlich nur für recht und billig, denn äh, nur so können wir wirklich, haben wir eine gewisse Waffengleichheit, ja und äh, also die, wie gesagt, die Behörden dürfen keine geheimen industrieinternen oder von Umweltorganisationen und damit meine ich auch die von Umweltorganisationen. Ich meine nicht nur von den Konzernen. Mhm. Wichtig ist auch, wir können ja nicht hergehen und sagen, Greenpeace hat recht. Also das, das wäre ja auch nur einseitig. Wir wissen, jeder ist interessenorientiert. Meines Erachtens kann es, die können die beide gerne veröffentlichen, aber letztendlich können nur Autoren, die unabhängig sind, also Labore äh, oder Wissenschaftler, die wirklich komplett unabhängig sind, das ist sind die, die zum Beispiel an den Hochschulen arbeiten. Hm. Ähm, die, könnten, die könnten solche Aufträge bekommen und können sagen, bitte pass mal auf, schaut mal drauf, was ist an diesen Studien, die wir nun haben. Wir haben von Greenpeace eine, wir haben jetzt eine von äh, den Konzernen hier. Äh, schaut mal drauf, was ist davon richtig? Hm. Und die sollen quasi als äh, oberste Instanz, können die ja dann letztendlich nochmal sagen, so, wir prüfen nochmal, wir sind unabhängig und wir sind an der Stelle auch etwas wahrheitsgetreuer.
0: Wobei, da gibt es mehr von, als ich eigentlich gedacht habe, von diesen Studien. Und ich lese mal vor, bevor wir nachher noch uns was anhören müssen. Doch immer, wenn Universitäten beziehungsweise Nicht Regierungsorganisationen Studien veröffentlichen, in denen Glyphosat als tickende Zeitbombe entlarvt wurde, ging der Konzern Monsanto sehr schnell zum Gegenangriff über. Kritische Forscher wurden einfach diskreditiert oder auf andere Weise mundtot gemacht aus Zentrum für Gesundheit und WHO verkündet, also die Weltgesundheitsorganisation, Glyphosat ist ein Krebserreger. Und zwar hat das rausgefunden, die International Agency for Research on Cancer, eine Einrichtung der WHO, und veröffentlicht wurde das auch mehrfach im Lancet Oncology, ähm, dass das krebserregend ist und was habe ich noch gefunden? Die Studie bezieht sich auf diverse, also wieder Zentrum der Gesundheit in den USA, Kanada und Schweden, die seit 2001 durchgeführt wurden. Also nicht mal eben. Hierbei kamen Krebsexperten aus elf Ländern einstimmig zu dem Schluss, dass Roundup bei Tieren Krebs auslösen kann oder auslösend wirkt sogar. Und das ist Hautkrebs, Bauchspeichelkrebs und Lymphdrüsenkrebs und Lungenkrebs wurde tatsächlich auch bei Menschen mit überzeugenden Beweisen nachgewiesen.
1: Das sollte reichen, um zumindest erstmal zu überprüfen.
0: Richtig. Okay. Dann das nächste Thema. Moment. Dein Geist ist dein Tempel. Bewahre ihn schön und frei. Lass dir kein Ei hineinlegen von etwas, was du nicht sehen kannst. Talking Song. Manchmal denke ich, die ganze Welt ist ein großer Gefängnishof. Einige von uns sind die Gefangenen, der Rest von uns die Wächter. George Jackson aus dem Lied. Wenn du nicht glaubst, dass diese kleine, dass dieses kleine Paradies seinen Preis hat, erinnere mich nur daran, dir die Namen zu zeigen. Und wer nicht damit beschäftigt ist, geboren zu werden, ist damit beschäftigt, zu sterben. Das sind Zitate aus äh, Bob Dylan-Songs Song, und ich bin ein alter Bob Dylan-Fan. Ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe den schon dreimal live gesehen. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass er den Literaturnobelpreis bekommen hat. Aber er ist ja immer so jemand, der sich nicht festlegen lässt. Und was ich jetzt ganz witzig fand, war... Ähm, dass nach dem langen Hin und Her und den Telefonanrufen und dem Verleihungsboykott, dass der jetzt die letzte Hürde genommen hat und hat sich ja jetzt endlich die Auszeichnung geholt. Dabei hat er eine Nobelvorlesung gehalten über Moby Dick. Und das war auch ein Plagiat. <lacht> und zwar ausgerechnet von einer Webseite für Interpretationshilfen für Schüler. Und ähm, das ist halt rausgekommen, weil äh, es, in dem Originalzitat kommt eine Stelle vor, die ähm, entweder die Dylan nicht gesagt hat oder die ähm, hinzu, von ihm hinzugefügt worden ist. Und ähm, das kommt halt auf äh, Website Sparknotes, heißt die Seite wohl, der Schülerinterpretationshilfe für große äh, Werke der äh, Literaturgeschichte ist genau der gleiche Fehler auch nochmal, ähm, ja, Fällt er halt auf, ne? Und dann ist ganz klar, dass der sich das da runtergeholt hat. Und jetzt mögen viele sagen, was soll das? Das ist doch doof und, ne? Und da möchte ich gerne mal eine Seite zitieren, die sagt, Dylan sammelt Textstellen aus anderen Werken, verwischt die Grenze zwischen Zitat und Plagiat, zwischen Pop und Hochkultur. In seinen Songs stehen wirkliche Zitate aus Ovitz, Schwarzmeerbriefen, neben Textpassagen aus einem japanischen Mafiaroman. Soldatenbriefe aus dem amerikanischen Bürgerkrieg neben Shakespeare. Und das ist auch das Besondere an Dillens Spätwerk. Eine der größten Stimmen ihrer Zeit lässt an ihrer Stadt ein Wirrwarr aus vielen einzelnen Stimmen sprechen. Das fand ich nochmal sehr erhellend und sehr schön, weil ich kaum jemanden kenne, wenn man Dillen verstehen will oder nur in Ansätzen begreifen will, was er sagt, muss man ziemlich belesen sein, weil er hat die ganze Weltliteratur gelesen, der kennt jeden Gedichtband und er nimmt immer so Sentenzen aus so verschiedensten Bereichen, fügt die zusammen und versucht damit was auszudrücken. Und deswegen finde ich, dass der der Literatur, also packt das alles in seine emotionale Welt hinein. Oder sein, seine Sicht der auf Dinge. Und deswegen denke ich, ist er nicht nur ein Sänger und Songwriter, sondern auch ein Literat. Das ist er sicherlich.
1: Aber ich glaube, so wie ich dich jetzt gerade gehört habe, und du sagst es ja, du warst auf einigen Konzerten und äh, du findest diese, diese Texte wunderbar. Und ich glaube, es ist auch unbestritten, dass Bob Dylan wirklich diese wunderbaren St äh, Texte auch also so berühmt gemacht haben. Aber was hat es für dich denn wirklich? Warum war er für dich so, so wichtig gewesen? Warum hast du das so verfolgt in der Zeit?
0: Was hat er mit, mit was hat das mit dir gemacht? Er hat mir über einige Lebenskrisen hinweg geholfen. Und zwar immer mit, mit Sätzen aus, äh, ähm, bestimmten Liedern halt, die ich immer wieder Rezitiert habe im Kopf, die dann irgendwann mal hängen geblieben sind. Aber nicht, dass ich mich hingesetzt habe und habe die Texte nicht gelernt, sondern durch das Hören, dass ich dachte, die bedeuten mir was, die helfen mir. Also daran sieht man ja auch. Und it's deswegen... not busy bo being born, it's busy dying. Ja. Also das, was das eben ist, zum Beispiel Einsatz. Mhm. Aus dem Ganzen. Mhm.
1: Aber das ist es ja genau gerade, was uns ja, ja, was uns diesen Blick auf, auf also einen Text werfen lässt, ne? Dass wir gerade durch, wenn wir durchs Leben gehen, dass wir an der Stelle plötzlich etwas bekommen, ähm, was uns in dem Moment das sagt, was wir nicht zu erklären wissen. Und ich glaube, Bob Dylan ist so jemand, ja, der uns in unseren Lebenssituationen äh, plötzlich etwas aufzeigt, wo wir nach der, wo wir die Frage hatten und er hatte die Antwort darauf in seinen Texten. Oder er hat vielleicht auch die nächste manchmal Frage
0: aufgeworfen. Die nächste Frage <lacht> ja,
1: genau. aufgeworfen. Das ja? denke ich mal, ja. das hat ihn so besonders gemacht. Ja. ja. Und das über viele Generationen hinweg. Du musst nicht unbedingt wirklich in unserem Alter sein. Ich glaube, die Jüngeren könnten mit diesen Texten sicherlich auch noch etwas anfangen. Ich Wo weiß meinst, gar nicht, wird's an den Schulen, wird das eigentlich, werden Bob Dylan-Texte eigentlich das war schade, ne? Mhm. Das ist eigentlich schade. Ich meine, wir lesen Goethe und wir lesen Deutschliteraten, wir lesen welche Leute, die wir, oder die, die lesen Sachen, die sie gar nicht, überhaupt gar nicht kennen, die, die Autoren. Aber ich meine, so untermalt mit Musik kann ich mir gut vorstellen, wenn solche Texte, Sting macht zum Beispiel auch wunderbare Texte. Ja, die sind, äh, so herrlich auch und den sehe ich auch so in dieser ähnlichen Kategorie und, äh, da glaube ich manchmal auch, wenn wir uns mehr mit solchen Texten beschäftigen würden, wären wir näher.
0: My love is like some raven at my window with a broken wing. Das war auch so eine Sache, die mich mal begleitet hat. Ja, Glyphosat, Bob Dylan.
1: Und Jetzt ähm, kommt das Huhn.
0: Rettet das Huhn. Welches Huhn? Egal, rettet
1: irgendein Huhn. Dann nicht los. ganz kurz nur. Ja, ich habe letztens so einen kleinen Prospekt in der Hand bekommen und das fand ich ganz interessant. Eigentlich hatte ich das schon, hat Mare mir das schon längst erzählt, dass es so etwas geht, wir sollten mal einen Huhn aus einer Massentierhaltung übernehmen. Täglich sterben ja Millionen Hühner. Das ist leider so in der Massentierhaltung. Es gibt aber einen Verein, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen kleinen Teil dieser Hühner zu retten. Die kaufen also eine ganze Charge, ich sag mal, Charge, hört sich schlimm an, aber die kaufen also 10.000 dieser Hühner und vermitteln die. Und ähm, diese Hühner sind quasi dann dem Tod entgangen und bekommen dann ein hoffentlich schönes und normales Leben. So. Wünscht man sich das natürlich? Man kann aber auch spenden, und das kann man nachlesen auf www.rettetashuhn.de. Ähm, also, wie gesagt, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, lege aus der Massentierhaltung zu übernehmen, an Tierliebe Menschen zu vermitteln. Also nicht derjenige, der den gleich in den Kochtopf wirft. Vom Regen in die Traufe, gilt nicht. Sollen artgerecht und natürlich auch ein erfülltes Hühnerleben haben. Ähm, ja, es können, also es können also jährlich so circa 10.000 Hennen quasi dann, ich glaube, ich habe auf dieser Seite schon gesehen, sind 25.000 Hühner, sind letztendlich dann auch ähm, dann befreit worden. Ja, und ähm, sie sollen halt eben ein neues Zuhause bekommen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, was soll das, Das sterben Millionen Hühner und jetzt holen wir einen Huhn da raus. Aber ich glaube, wenn man das von der philosophischen Seite betrachtet, wie viel gibt man diesem einem Huhn für sein Leben, ja, dass er auch lebenswert ist. Und äh, unter diesem, nach diesen Prinzipien arbeitet also auch diese, dieser Verein. Und ich finde es eine schöne Idee. Ähm, es wird nicht die Welt retten, aber einem Huhn oder zehn, oder in diesem Fall sind es, glaube ich, schon 25.000 Hühnern ein Zuhause bieten wo sollen wir anfangen und was dürfen wir tun und wo wie weit müssen wir die Augen davor verschließen?
0: Da bin ich ein bisschen skeptisch bei der Sache. Ich habe mich letztens mal mit jemandem darunter, mit einer lieben Freundin unterhalten und die brachte mich so auf die Idee, ähm, dass man dadurch ja auch ein Stück weit das ganze System weiterhin stützt. Man geht ja nicht gegen an, sondern man nimmt denen was ab, was für sie ja eigentlich auch mit Scham behaftet sein sollte für die Unternehmen. Und somit legalisiert man das Ganze noch ein Stückchen. Das, die Idee, den Ansatz fand ich ganz spannend. Ja, ist schon interessant. Und die zweite Sache, und die habe ich aus eigener Erfahrung. Wie auch immer sind wir hier an einen Huhn rangekommen. Und das aus so einer Massentierhaltung stammt. Zur Fleischproduktion. Und warum auch immer das entwischt ist, das ist halt bei einer Freundin halt über den Zaun geflogen. Wir haben das gerettet, also sie hat das gerettet, wir haben es genommen. Und ähm, was ich nicht wusste, ist, dass Hühner so gezüchtet werden, Hähnchen und so weiter, was man halt gerade braucht. Das heißt, dicker Brustkorb, wenn man halt Hähnchenbrust oder ne, Hühnerbrust haben will oder dicke Schenkel für McDonalds, wenn man halt nur diese Box mit den Chicken Wings nimmt oder so. Dieses Huhn, man machte morgens den Stall auf und es fiel, vorne über. Das war nicht in der Lage, selbstständig zu laufen. Egal was, man konnte es aufrichten und dann war es auch noch so, dass das genetisch eine Disposition hatte, fressen, 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 fressen. Es lief nur rum, andere Hühner picken, scharren, machen, haben Sozialkontakte. Da musste eine Vorrichtung her mit einer Zeitschaltuhr, da wurde ausgerechnet, wie viel, das, das, äh, viel Futter das Huhn braucht und so viel bekam es. Ansonsten war es nur wie Geist, also ich nenne es mal rannte es durch den Garten und versuchte Körner zu finden. Und das ist so, was man dann auch teilweise bekommt. Also es ist nicht nur das Idyllische und das Schöne oder Hühner, die, denen das Federkleid überhaupt nicht mehr nachwächst. Man hat einfach keine Chance, dass die nochmal vernünft, ein vernünftiges Federkleid bekommen. Was macht man im Winter mit solchen Hühnern? Also es sind alles so Dinge, wo man sich dann in dem Moment keine Gedanken macht, weil man auch das Wissen nicht hat. Also ich hatte es nicht, ich habe es jetzt leidvoll erfahren müssen und durch Zufall habe ich jemanden kennengelernt, der mir dann erzählte, dass mit McDonalds, dass sie dann teilweise ankommen und sagen, was die Hühner jetzt äh, als nächstes brauchen: dicke Beine, dicken Hals. Und dann werden die dementsprechend gezüchtet. Das ist doch die grausam. Die können nicht ja. mehr so
1: überleben. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass du das genau so berichtet hast, auch mal aus eigener Erfahrung aus. Wirklich der Erfahrung, die ihr mit einem Huhn aus dieser Massentierhaltung bekommen habt. Ähm, die Frage ist immer berechtigt, macht das alles einen Sinn? Ist das alles richtig? Soll man nicht wirklich die Ursachen bekämpfen? Ich bin auch dafür, lieber die Ursachen zu bekämpfen, ähm, anstatt da möglicherweise am falschen Ende irgendetwas zu tun. Schön finde ich es trotzdem, dass mhm. es Menschen gibt, die sich Gedanken machen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, andere Wege zu gehen. Aber ich glaube auch, dass sie mit ihrem Protest, und das ist auch eine Art von Protest, rettet das Huhn, ähm, dass man darauf aufmerksam wird. Denn andere Menschen sehen jetzt in der Öffentlichkeit, das, was die Erfahrung, die ihr gemacht habt, Ja, die sehen dann auch andere und darüber wird berichtet. Und äh, nur so kannst du diese Dinge weiter vortragen. Das ist... Wie mhm. ein Tropfen, der den Stein hüllt. Und genauso ist es dann auch letztendlich. Naja, ähm, es ist eine Möglichkeit, schaut euch das mal an, aber denkt dran, die Erfahrungen von Jakob sind auch nicht ohne.
0: Okay. Erfahrung von Jakob. Du hattest mich letztens gefragt in der letzten Sendung, was KI ist. Also diese künstliche Intelligenz, wo finden wir die und so weiter. Ich habe von einem lieben Freund habe ich ein Buch geschenkt bekommen vor längerer Zeit und ich, es hat mich nicht in Ruhe gelassen, dass du nachgefragt hattest ne, nach KI und so weiter und wo begegnen man den Ganzen schon äh, im normalen Leben. Ja und jetzt ist es halt so, dass ich dann angefangen habe dieses Buch zu lesen. Es hat mich so gefesselt, aber nicht weil es ein Krimi war, sondern ähm, es geht halt darum, Datenkraken und wie werden Daten gesammelt, wo sind wir ausgeliefert und so weiter. Und das, was 2014, 15 rum noch, als von dem Autor, hier sprechen wir von Elsberg, Mark Elsberg, und das Buch heißt Zero, ähm, das ist heute Realität und beim Lesen, das war so witzig, ich hatte ab und zu, hatte ich dann mal auf Twitter geguckt, beim Lesen wurden die Sachen, die ich zuvor, noch Tage zuvor als Science-Fiction gelesen hatte, wandelt sich langsam zu einer Dystopie, also einer schlechten Zukunftsvision. Ähm, es war real. Ich lese mal kurz vor, eine kurze Krimi, äh, von der Krimi-Couch, von, ja, von Krimi eine kurze Inhaltsangabe. Der Tod eines Jungen führt die Journalistin Bonsa zu der beliebten Internetplattform FreeMe. Das ist ein Synonym, könnte Facebook, ne? Das ist jetzt eine Variable, kannst du alles für einsetzen. Dieser sammelt und analysiert Daten und verspricht dadurch ihren Millionen Nutzern ein besseres Leben und mehr Erfolg. Nur einer warnt vor FreeMe und vor der Macht, die es einigen wenigen verleihen könnte. Zero. Der meistgesuchte Online-Aktivist der Welt. Es, die ist Frau Bonsa fängt an genau zu recherchieren und wird selbst zum Gejagten und landet in einer Welt voller Daten, Brillen, Kameras, Smartphones und es gibt kein Entkommen. Und dann kann man halt hingehen und den ähm, Zero kann man dann auch zum Beispiel ersetzen, durch so Snowden oder ähnlichen Leuten. Ähm, die ganze Bevölkerung wird abgehört, von der ersten Frau bis zum letzten Mann. Und jetzt passiert in dem Buch was ganz Interessantes, und zwar diese App, also diese Firma, bietet Apps an, dass man sich steigern kann. Also als Beispiel wurde genannt dieses Mädel, die Tochter von dieser Journalistin, die war so ein die so ein Schwarzträgerin, mit Schule nix an der Mütze. Plötzlich hat die sich besser gekleidet, hatte bessere Noten, ging jetzt mit riesen tollen Noten aus Abitur zu, hatte plötzlich eine Digitalkamera, hatte plötzlich so, ein, so, so, so eine Watch, eine digitale am Armgelenk. Und dann hat die Journalistin das auch auch ausprobiert und bekam dann über ihr Handy immer Action-Apps angeboten. Willst du dich verlieben? Willst du im Beruf erfolgreicher sein? Und die Tipps, die die bekam, kriegt die dann irgendwann über Datenbrillen, über diese Apps. Man soll halt seine, ähm, seine Daten verkaufen, wieder selber Herr über seine Daten werden. Und je besser man sich positioniert, desto mehr Daten man verkauft, desto mehr wird man wert. Also so ein das ist ein Ranking-System, so ein Social-Ranking-System und am Schluss ist es halt so, dass du dann nicht mehr ohne diese Apps leben kannst, weil dir ja keiner mehr vorflüstert, was du zu tun und zu lassen hast. Soweit das Buch. Spannend, geschrieben. Ja, und dann habe ich alle Meldungen der letzten Wochen zusammengefasst und rausgesucht, wo findet man das Ganze mittlerweile, was da in dem Buch beschrieben ist. Also es war immer so, hat man sich positiv verhalten, bekam man halt zum Beispiel eine Uhr geschenkt. Klar, dass die Daten viel mehr wert sind und verkauft worden sind, ist kein Thema, ne? Wenn ich aber jetzt eine Datenbrille aufhabe und dich angucke, dann kriege ich all deine Informationen, wie alt du bist, wie dein Gesundheitszustand ist und so weiter. Dann kann ich zum Beispiel als Mann, wenn ich auf eine Frau zugehe, halt herausfinden, wird die zu mir passen, und wenn ich die jetzt erobern möchte, dann sagt mir die Uhr auch, äh, ihr Pulsschlag ist gerade so und so, ihre Körperspannung das, die Sonne so uns so viel Schweiß aus, also sprich sie an, die steht auf dich. Oder du musst das und das ihr auch zuflüstern, dass ihr den gleichen Level habt. Und das macht halt die Action-App. Äh, unsere Daten möchten ganz gerne von den staatlichen Behörden erfasst werden, und zwar umfangreich. Die Privatwirtschaft will alles über uns als Mitglieder und Kunden wissen. Wir hinterlassen unsere Daten freiwillig oder unfreiwillig. Unsere Daten werden immer verkauft, egal wann. Ähm, man bekommt in diesem Buch ja Gadgets geschenkt. Bei uns ist es halt so, wir bekommen ja alles umsonst. Wir kriegen die Mail umsonst von Google. Wir kriegen eine Rantastic umsonst. Rantastic sagt dir aber dann, wann du das letzte Mal gelaufen bist, ob du nicht mal langsam wieder loslaufen möchtest. Und ich habe gesehen, dass man ein nicht abschalten kann von der ortung ich habe gedacht, auch wenn ich das alltäglich nicht brauche, möchte ich es gerne abschalten. In Sachen Liebe, Gesellschaft, Politik und Kinder ähm, verraten halt die Datenbrillen immer, wo man ist. Ähm Der Elsberg hat einen äh, Vortrag gehalten und da sagte er, das fand ich sehr spannend, sollen Sie meine Daten sammeln? Ich habe doch nichts zu verbergen. Bei Privatsphäre geht es nicht nur um dunkle Geheimnisse, wenn wir von Privatsphäre reden, reden wir auch von Macht. Früher war es mal so, dass nur die Reichen sich Privatsphäre leisten konnten. Die hatten ein eigenes Bett. Alle anderen haben in einem Stall geschlafen. Das ist eine Form von Macht, die die Leute haben, weil ähm, es entsteht ein Konformitätsdruck. Du agierst anders, wenn du weißt, du wirst beobachtet. Und ähm, Überwachung erstickt Individualität, sagt der Elsberg. Ähm, dieses Scoring, von dem ich eben, das nannte sich in dem Buch Man Ranking, ist in China mittlerweile gang und gäbe. Die haben die schnellsten Computer der Welt mittlerweile, noch weit vor den USA, da kommt sogar noch die Schweiz zwischen und Baidu, diese Handelsplattform oder dieses, ähm, auch diese, diese Suchmaschinen, gehen mittlerweile hin und machen so einen Scoring bei den Leuten. Die erfassen die und wollen auch über Gesichtserkennung mittlerweile, ob sich jemand zum Beispiel im Straßenverkehr falsch benimmt. Dann wird das Bild, wird dann was weiß ich, auf einer Werbeplattform gezeigt und dann gibt es so, sozusagen so ein Social äh, Shaming. Dann werden die Leute vorgeführt. Ähm, Datensouveränität ist auch ein Businessmodell. Heißt, Mittlerweile werden ja auch unsere Daten gehackt, zum Beispiel WhatsApp und so weiter. Und wir denken mal, ja, das sind Terroristen und so weiter, aber das ist ein Geschäftsmodell. Wer sich da einhackt, hat die Macht. Und das wird, müssen wir immer im Hinterkopf haben, dass auch sowas nicht nur für Terroristen oder normale Bösewichte, sondern dass man uns damit erfassen will. Wie verhalten wir uns? Wie sind wir drauf? Ähm, du weißt zum Beispiel nicht, ob deine Freundin schwanger ist. Ist eines, äh, ein Kommentar gewesen. Deine Drogeriekette Kette du es aber schon längst. <lacht> äh, Facebook hat seine Timeline mal geändert, um Leute zu manipulieren, zu gucken, wie die reagieren, wurde da genannt. Und äh, die beste Manipulation ist halt im Wahlkampf gelaufen. Der USA. Weil der Trump hätte mit Sicherheit nicht so viele ähm, Stimmen bekommen, wäre das alles vorher bekannt geworden und wie die Leute manipuliert worden sind. Was auch immer noch anhaltend ist. So, und ähm, KI ist jetzt mittlerweile so weit, dass die Programme lernen. Da war ein Programm, das konnte nicht Poker spielen. Das hat es sich beigebracht über die Regeln. Die Regeln sind ihm genannt worden. Das Programm hat sich selber aus den Regeln das Pokerspiel erschlossen. Dann geht das hin und ähm, versucht herauszufinden, ähm, was passiert, wenn? Wenn ich mich so verhalte oder so, was machen meine Mitspieler? Und aus dem Ganzen ist entstanden, dass das Programm hat angefangen hat zu bluffen, weil es der größte Erfolg war, wenn es blufft. Das ist ein Lernprozess, der auf Intelligenz schließen lässt. Und das ist jetzt so weit, dass kein Spieler mehr es schafft, dieses Programm im Pokern zu schlagen. Weil es alles berechnet hat, aber auch, dass man mittlerweile Deep Learning mittlerweile hingeht und überlegt, wie könnte sich der Gegner verhalten. Und du hast das mal so schön gesagt, alles, was ich weiß das war meins. Alles, was ich weiß, ist halt auch so, dass wenn ich denke, wie ich mich verhalte, weiß auch der Gegenüber, das Gegenüber, dass wenn ich mich gerade nicht so verhalte, warum ich nicht so verhalte, und hat das dann auch noch einberechnet und kann dann anders darauf reagieren. Und man sieht das an dem Creepiness-Faktor. Und das bedeutet, wenn ich zum Beispiel bei, wenn du bei Amazon was nachguckst, du gehst bei Spiegel Online, wunderst du dich irgendwann, das steht da als Werbung für mich. Ich werde also verfolgt mit meiner Werbung. Das heißt halt, äh, der Creepiness-Faktor ist, wenn das immer passiert, dann kriegst du irgendwann Panik. Also gehst du hin, also ge gehen die hin und sagen dann, ähm, wir schalten die Werbung jetzt nicht, sondern eine andere, dass du das Gefühl hast, ach, die wissen doch nicht alles über mich. Und selbst das ist gesteuert. Ja, ähm, man versucht gerade, in Amerika die Atomkraftwerke zu hacken, die will, aber die machen nicht die, die gehen nicht auf die Atomkraftwerke selber, sondern versuchen die Leute, die da arbeiten, ähm, auszuspionieren. Da weiß man allerdings jetzt gerade nicht, ob das ähm, ein Angriff ist oder ob man Wirtschaftsspionage betreiben möchte. Ähm, Apple hat als nächstes wohl das Ge äh, iPhone 8 mit Gesichtserkennung. Das heißt, die haben deine Daten deines Gesichts und können dich dann immer und überall erkennen. Und in Berlin läuft gerade ein Versuch, da haben sich Leute gemeldet, das muss man sich weg tun, über 108, nee, dass die hingehen und sich freiwillig registriert haben, dass die etwas Geld bekommen, nicht allzu viel. Und ich glaube, der Hundertste, der ausgewählt worden ist, hat sogar eine Apple Watch bekommen, wenn man mindestens 25 Mal im Monat zu einem Bahnhof geht und wird da von der Kamera erfasst. Das heißt, ähm, jedes Mal, wenn man irgendwo hingeht, versuchen die zu gucken, ob du derjenige bist. Das heißt, die Kamera überwacht dich, ähm, Apple überwacht dich, man weiß immer, wo du bist, man hat dich ständig per GPS, man kann immer auf deine, hier dieses, was du mir gezeigt hast, wo sich die ganzen ähm, Soundsysteme untereinander unterhalten. Du kannst immer pro Tag überwacht werden, ne? Ja und das letzte zur Selbstoptimierung gibt es jetzt eine neue Zahnbürste äh, eine elektrische die du nur nur mal in den Mund steckst und die dir ja automatisch sagt wann du dir die Zähne putzen musst wie gründlich du dir die putzt und dieses äh, dieses äh, Bonussystem was wir alle so lieben das hat jetzt sogar die CDU angewendet beim letzten Wahlkampf, in, <lacht> dass du ein super ich weiß jetzt gar nicht mehr wie das hieß äh, Du bist vom Lehrling, wenn du anfängst, kannst du zur Wahlkampflegende werden. Und es ist völlig egal, welche Punkte die Leuten gibt, auch wenn die überhaupt keinen Sinn machen, die Leute stehen halt darauf und wollen sich ähm, ja einmessen lassen. Und was ich auch irre fand war, anhand wie schnell du und wie du deine Tasten auf der Tastatur bedienst, können die Leute mittlerweile deine ähm, Konsumlaune erfassen. Ja. Da geht's noch eine Sache, vielleicht noch, Pornhub, diese bekannte und große Pornoseite, verbindet jetzt ihre VR-Inhalte, ähm, also diese Virtual Reality, mit smarten Sexspielzeugen. Das heißt, du setzt eine Brille auf, hast dann irgendein Gerät, das dich stimuliert, und guckst ein Porno, und der Porno und die Brille und die ganzen Geräte, die du im Körper hast, steuern die Intensität deines Orgasmus oder seines Körpergefühls. <lacht> Ja, Also, jetzt also müssen, ich höre jetzt auf, weil… Ja, ich wollte gerade
1: sagen, jetzt kriege ich gerade ein bisschen Angst. Ich meine, äh, ich klappe jetzt mal den Computer zu hier und äh, schalte meine äh, Smartwatch jetzt ab und äh, mache jetzt meine Brille, lege ich jetzt erstmal beiseite. Wer weiß, was alles noch passiert. Äh, es ist ja, Also ich, dieses Buch ist ja äh,
0: komplette Realität schon geworden. Komplett. Das war Wir letztens manche Edeka, ich weiß nicht welcher Rewe Edeka, irgendein Laden, hatte einen Fernseher, die Werbung. Das war aber nicht Sinn und Zweck, sondern die haben nicht gescannt, die ganze Zeit. Da waren irgendwelche Sensoren, es waren Kameras, um dein Kaufverhalten, ne, und wie du dich an der Kasse benimmst und so weiter, um das über, eine, über besondere, ähm, ja, Ja, du gehst ja heute KI, tanken. ne? zu
1: schauen, was du ja, halt... du gehst heute tanken. Früher hast du in der Zapfsäule bist reingegangen, hast dein Geld hingelegt und bist wieder gefahren. Heute findest du ja äh, alles to go. Du kriegst ja alles da und was mir letztens jetzt aufgefallen ist, vier Bildschirme, vier Bildschirme, die aufgebaut sind an der Kasse und wo du automatisch drauf guckst, wo dann ganze Zeit Zigarettenwerbung betrieben mhm. wird. Also, ich meine, ich rauche ja nicht, aber wenn die so weitermachen, fange ich wahrscheinlich an, wieder Gulbas mir zu, zu mir zu nehmen. Hm. Denn ja, du wirst ja, du wirst ja davon berieselt die ganze Zeit. Egal wo du hinkommst, du wirst immer wieder durch Werbung und all diese Dinge wirst du halt eben berieselt. Das ist ein Dauerbeschuss, ist das. Er ja,
0: kauft jetzt eine Brille, die macht Eye-Tracking. Das heißt, dass du, die wissen nach dem nächsten Auge, wo du hinguckst und was dich besonders interessiert. Und dann hast du halt die Bildschirme, wenn du dann in diese Tankstelle reingehst, wird genau das dir mitgeteilt, was du gerne hast.
1: Jakob, lass uns den Stecker ziehen. Wir machen Feierabend. Ich denke auch, das reicht für heute. Bevor die uns hier gleich noch werden, neue Werbung schicken. Ja. Von von wie wäre das nochmal mit? Pornhub?
0: Pornhub, ja. Pornhub. So, das, das ist das ein letzte. Name. Das ist das Letzte. Äh, das ist nicht belegbar. Jetzt, Was wo du sagst, bevor die, bevor die uns Werbung schicken, eine Freundin von mir hat letztens sich mit der Tochter unterhalten äh, über einen Urlaubsort, ganz besonderen an einer ganz bestellten Stelle. Sonst nichts. Keiner hat ges äh, danach gesucht. Das war eine spontane Idee. Sie klappt den Rechner auf und hat Werbung davon. <lacht> naja. Creepiness. <lacht> okay,
1: gut, wer weiß. Äh, ich wünsche euch äh, allen eine gute Nacht. <lacht> ja, und äh, lasst uns nicht zugucken dabei. Naja. <lacht> Wir wünschen euch was. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.